0: die Gnade, die der Herr Jesus Christus gewährt, die Liebe, die Gott schenkt und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt, sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ein gesegnetes neues Jahr. Ich bitte ein bisschen um Entschuldigung, dass ich noch mehr krächze als sonst, aber kurz vor Weihnachten hat mich noch mal die Grippe erwischt. Aber jetzt geht es mir schon wieder fast 100 Prozent gut. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Liebe Schwestern und Brüder, der der Text, den ich für heute herausgesucht habe, kommt aus dem Römerbrief im achten Kapitel. Ich lese uns nach der Basisbibel, die Verse 31 bis 39. Paulus schreibt, was sollen wir noch mehr sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann sich da noch gegen uns stellen? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont, vielmehr hat er ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat... Wird er uns dann nicht auch alles andere schenken? Wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott ausgewählt hat? Gott selbst erklärt sie doch für gerecht. Wer kann uns da noch verurteilen? Schließlich tritt doch Jesus Christus für uns ein, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt wurde und an der rechten Seite Gottes sitzt. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder gar die Hinrichtung. Schließlich heißt es ja in der Heiligen Schrift, weil wir uns zu dir bekennen, bedroht man uns täglich mit dem Tod. Wie Schlachtvieh werden wir behandelt. Doch aus alledem gehen wir als strahlende Sieger hervor. Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin zutiefst überzeugt, <lacht> nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine Engel und keine weltlichen Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft, nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat, nichts von alledem, kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat uns Gott diese Liebe geschenkt. Geht dann wieder besser. Liebe Schwestern und Brüder, Paulus schreibt in Vers 38, ich bin mir dessen ganz gewiss, oder... Nach anderer Übersetzung, ich bin zutiefst überzeugt und das meint, daran habe ich nicht den leisesten Zweifel. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod, auch nicht das Leben, weder Engel und keine weltlichen Mächte, nichts Gegenwärtiges und nicht Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Vielen Dank. Frage an sie, an euch, an dich und an mich, ist das unser Bekenntnis am Anfang dieses neuen Jahres? Ich bin zutiefst überzeugt. Schwestern und Brüder, wenn es uns gut geht, ist so ein Bekenntnis kein Problem. Aber es geht uns nicht immer gut. Und auch vor Christen machen Leid und Not, Krankheit und Tod nicht Halt. Ich bin zutiefst überzeugt, daran habe ich nicht den leisesten Zweifel. Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus erschienen ist. Glaubst du das? Weißt du das? Lebst du das? Und Schwestern und Brüder, das sei, auch wenn ich mich nachher noch einmal wiederhole, ganz bewusst gesagt, diese Gewissheit hängt nicht an mir und meinem Glauben sondern sie hängt an Jesus, der sie mir schenkt. Das ist etwas ganz anderes. Ich produziere nicht diese Gewissheit, sondern ich weiß mich in der Liebe Gottes getragen, geborgen, heute, morgen und immer. Diese Worte, die Paulus hier schreibt, hat er nicht geschrieben, als er einen theologischen Kommentar entwickelt hat, am Schreibtisch, sondern aus seinem Leben heraus, aus seiner Not heraus, diese Worte kommen von Herzen. Und hier spricht einer, der das in seinem Leben erfahren hat und der es nun von Herzen und als Bekenntnis spricht, ich bin gewiss, ich bin zutiefst überzeugt. Paulus hat in seinem Leben schwerste Belastungen ertragen müssen. Mal unter uns gefragt, was hättet ihr mit solch einem Gemeindeleiter angefangen, der so etwas erlebt hat wie Paulus, der schreibt im zweiten Korintherbrief, was er auf seinen Missionsreisen alles erlebt hat. Er wurde geschlagen. Er wurde gefoltert, ins Gefängnis geworfen, gesteinigt. Und in manchen von ihm gegründeten Gemeinden wurden gegen ihn Hetzkampagnen veranstaltet. Paulus, so ein kleiner, mickriger, kranker Mann, der glaubt nicht mal richtig, sonst wäre er nicht dauerhaft krank. Predigen kann der auch nicht so toll. Schreiben liegt ihm anscheinend besser. Und Gott hat ihn gesegnet. Das entsprach nicht immer dem Maßstab derer, die meinten, sie müssten ihre Maßstäbe anwenden. Und wie, wie erwähnt, nicht zuletzt quälten Paulus tiefe Anfechtungen und körperliche Leiden, die er einen Pfahl im Fleisch nennt. Gerade im Rückblick auf sein Leben schreibt Paulus diese Sätze, die für mich wie ein verwegenes Lied des Gottvertrauens und der Gewissheit klingen. Ich bin zutiefst überzeugt. Nichts. Und er schreibt hier nicht im Singular, sondern im Plural. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht Tod, nicht Leben, keine Engel, keine weltlichen Mächte, nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges und auch keine gottfeindliche Kraft. Und dahinter steckt auch letztlich auch keine eigene große Not. Im Leid, in der Krankheit und im Sterben. Liebe Schwestern und Brüder, das klingt so anders als die Fragen und Ängste, die uns vielleicht angesichts der Corona-Pandemie und der neuen Varianten aus China bewegen. Oder wenn wir an die Folgen des Ukraine-Krieges denken. Und wir erleben, wie vieles ungewiss ist im Blick auf das neue Jahr 2023. Und wir werden immer wieder auch erinnert, durch Leid in unseren eigenen Familien, in Ehen, in unseren Gemeinden, dass wir unser Leben nicht in der Hand haben. Niemand von uns weiß, was in einer Stunde sein wird. Niemand. Aber hoffentlich weiß ich, ich bin in seiner Liebe geborgen, egal was kommt. Aber uns bewegen viele andere Fragen im neuen Jahr. Jetzt trinke ich doch mal was. Da kommen die Fragen dazu, werden die Gasspeicher über diesen Winter reichen? Heute Morgen in den Nachrichten war zu hören, sie sind auf gut 90 Prozent gefüllt und wir können uns entspannt zurücklehnen, sollen aber weiter sparen. Die Frage ist, welche Energiekosten kommen noch auf uns zu. Bei meinem Finanzausschuss in Warnemünde sträuben sich schon die Haare, wenn die an die große Kirche denken, die wir zu Weihnachten beheizt haben. Und nächsten Sonntag zum Allianzgottesdienst. Also zieht euch bitte warm an. Wann gibt es endlich Frieden für die Kriegsgebiete in unserer Welt? Wann endlich hört dieser unselige Krieg in der Ukraine und in anderen Kriegsgebieten in unserer Welt auf? Schwestern und Brüder, wem das Wasser bis zum Hals steht, wer mit tiefer Sorge in die Zukunft blickt, der braucht mehr als nur eine billige Vertröstung. Mehr als diese Gewissheit, dass da irgendwo über dem Sternenzelt ein liebevoller Vater wohnen soll der einem vielleicht irgendwie helfen kann. Paulus singt hier ein verwegenes Lied des Gottvertrauens. Was ist für ihn und für uns auch im Rückblick auf das zu Ende gegangene Jahr und im Blick auf das neue Jahr unumstößlich? Eine dreifache Antwort, finde ich, bekommen wir von Paulus zu hören. Das erste, Gott ist für uns. Das zweite, Jesus Christus, vertritt uns und das dritte, Gottesliebe trägt uns. Gott ist für uns. Weißt du das? Gott ist für dich. Egal, wie es dir gerade geht. Egal, in welchem Bereich deines Lebens dir das Wasser bis zum Hals steht. Gott ist für dich. Auch wenn du das kaum glauben magst, wenn deine Gefühle dagegen sprechen. Gott ist ist für dich. Ich empfinde es als ein unendlich schönes Trostwort für uns alle, gerade auch zu Beginn eines neuen Jahres. Das ist für mich wie ein Lichtstrahl in alle unsere Dunkelheit. Gott ist für uns, sagt der Apostel Paulus. Lebst du davon, dankst du ihm dafür, er ist für dich. Das gilt für uns alle, ausnahmslos. Und auch wenn einer denkt, dass vielleicht die Not seines Lebens eine Strafe von Gott ist, die er bekommt, weil er zu wenig oder vielleicht gar nicht glaubt, Paulus hält dagegen. Die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus, auf das wir Frieden hätten. Er hat unsere Strafe getragen. Paulus hat diese frohe Botschaft der Bibel so erfahren. Er begann ja seine Karriere als glühender Christenhasser, das wisst ihr, und dann begegnete ihm vor Damaskus der auferstandene Jesus und bremste ihn in seinem religiösen Eifer aus. Religiöser Eifer ist alles, was der Heilige Geist nicht in unserem Herzen und in unserem Leben wirkt. Das ist Rechthaberei, das ist Gedankenlosigkeit und Lieblosigkeit. Dabei hatte Paulus damals gedacht, er dient Gott, er kann Gott so gefallen. Aber er muss mit Schrecken erkennen, dass er gegen den lebendigen Gott gekämpft hat. Und als er vor Damaskus im Staub liegt und sich bewusst wird, dass Blut an seinen Händen ist, eine furchtbare Schuld, stellt sich ihm die Frage, was kommt jetzt? Wie wird Gott darauf reagieren? Die große Abrechnung Gottes, die verdiente Strafe, der Tod? Und dann schickt, Paul, schickt Gott den Boten Hananias nach Damaskus und lässt Paulus ausrichten, du bist mein auserwähltes Werkzeug, du sollst meinen Namen vor Menschen und Könige tragen, dich sende ich in meinem Namen. Liebe Schwestern und Brüder, ehrlich gestanden, wenn ihr einen neuen Prediger suchen würdet, hättet ihr euch solch einen ausgesucht? Also bei mir im Kirchengemeinderat wäre er bei der Wahl als Pastor durchgefallen, garantiert. Gott sagt zu Paulus, dich sende ich in meinem Namen. So ist Gott für uns, trotz aller unserer Schuld und mag sie noch so groß sein. Gott sei Dank legt er dich und mich, sie und mich nicht auf unsere Schuld fest. Das machen wir Menschen Kennt ihr das? Einmal schlechte Erfahrungen mit jemandem gehabt und je nach Temperament und Charakter sagen wir, danke, hat gereicht, reicht für immer. Stellt euch vor, wenn Gott euch und mir so begegnen würde, ich würde heute nicht hier stehen. Er legt uns auf unsere Not und Schuld nicht fest. Er will, dass wir zu ihm umkehren und leben. Er will sie und mich, dich und mich zu Boten seiner Liebe machen in unserer Zeit und Welt. Das braucht unsere Zeit und unsere Welt. Menschen, die von der täglichen Vergebung, die Jesus schenkt, leben. Und die anderen Mut machen, diesem barmherzigen Gott zu vertrauen. Das dürfen und sollen wir wissen und dankbar und vertrauensvoll annehmen und jeden Tag darüber staunen. Gott ist für uns, egal was war, egal was ist und egal was kommt. Woher das Paulus weiß? Ich finde, er würde uns mitnehmen in den Stall von Bethlehem und er würde uns mitnehmen unter das Kreuz von Jesus auf dem Hügel Golgatha und uns deutlich machen, hier stirbt alle deine Not und Schuld, dein Versagen, dein Misstrauen gegenüber Gott. Hier schenkt Gott dir und mir seinen Sohn, der Frieden stiftet zwischen Gott und Menschen und unter den Menschen. Ich bin immer wieder tief bewegt, wie viele Leute mir zu Weihnachten und zu Heiligabend Frieden wünschen und auch in unser äh, Buch, das wir in der Kirche auszuliegen haben, in unser Besucherbuch eintragen, Frieden für alle Welt. Wenn das so einfach wäre. Ohne Jesus gibt es keinen Frieden in dieser Welt. Nicht in unserem eigenen Leben, nicht in unseren Ehen und Familien. Ohne Jesus nicht. Wenn wir aus der Menschheitsgeschichte etwas lernen, dann lernen wir als Menschen, dass wir eben nichts aus ihr lernen, oder? Ohne Jesus kein Friede. Paul Gerhard hat es in der Sprache seiner Zeit so formuliert, Sollt uns Gott nun können hassen, der uns gibt, was er liebt, über alle Maßen. Gott gibt unserem Leid zu wehren, seinen Sohn aus dem Thron seiner Macht und Ehren. Das ist Weihnachten. Und Gott sei Dank, wer gestern N3 Nachrichten gesehen hat, um halb acht hat mitbekommen, dass da auch Leute dran erinnert wurden bei den herumfliegenden Weihnachtsbäumen. Die Weihnachtszeit geht in der Tat bis zum Fest Maria Lichtmess, also bis zum 2. Februar. Ich habe auf dem Anrufbeantworter immer noch eine gesegnete Weihnachtszeit Ihnen und neulich sagte mir mal jemand, also die Kirche hängt ja immer ein bisschen hinterher. Ich müsste doch schon gemerkt haben, dass wir im neuen Jahr angekommen sind, sind wir. Aber Gott sei Dank, bei uns fliegt also weder die Krippe noch der Weihnachtsbaum vor Epiphanias auf keinen Fall raus, aber bis zum 2.2. sieht dann auch unser Weihnachtsbaum im Wohnzimmer nicht mehr ganz so schick aus. Also dann ist er doch schon vorher weg. Aber der Stern hängt, der Adventsstern hängt. Das gilt für uns, für heute und morgen und für immer. Das gilt, wenn uns unser Gewissen und unsere Schuld quälen, wenn uns Zweifel und Not das Leben schwer machen. Das gilt unumstößlich. Gott sagt, ich bin für dich. Und ich weiß, wie schwer das manchem unter uns fällt, darauf zu vertrauen, der gerade in seinem eigenen Leben große persönliche Not erlebt. Es gibt auch in unserem Leben in der Nachfolge von Jesus Zeiten und Situationen, wo uns das Beten vergeht, wo uns die Worte fehlen, wo wir Worte nicht mehr finden können und wo wir sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Wie gut, wenn dann Gottes Geist es uns schenkt, dass wir sagen, aber ich vertraue dir, denn niemand meint es besser mit mir als du. Gott sagt, ich bin für dich, dies gilt unumstößlich auch wenn alles dagegen zu sprechen scheint. Und ausdrücklich lädt der Apostel Paulus uns alle ein, komm mit deinen Fragen und Klagen, mich dem, mit dem, was dich bewegt, zur Krippe und zum Kreuz, zu dem, der auferstanden ist und lebt, der Not kennt, der Zweifel kennt, der Fragen kennt, der unsere Angst vor einer ungewissen Zukunft aushält und Gott sei Dank, der uns aushält. Wir dürfen ihm auch in aller Not seine Liebe zu uns glauben. Ohne Wenn und Aber. Gott ist für uns. Dafür ist Jesus gestorben und auferstanden. Und das ist das Erste, was uns Paulus zuruft. Gott ist für uns. Und das Zweite, Jesus Christus vertritt uns. Was für ein Trostwort. Was für ein Lichtstrahl in unser Leben. Paulus fragt, Wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott auserwählt hat? Gott selbst erklärt sie doch für gerecht. Wer kann uns da noch verurteilen? Schließlich tritt doch Christus für uns ein, der gestorben ist, mehr noch der auferweckt wurde und an der rechten Seite Gottes sitzt. Liebe Schwestern und Brüder, einmal am jüngsten Tag wird alles zur Sprache gebracht werden, was wir in unserem Leben getan und was wir unterlassen haben. Wie geht es Ihnen emotional, wie geht es Euch bei diesen Worten? Habt Ihr Angst? Niemand muss Angst haben, der Jesus kennt, liebt und vertraut. Denn es heißt hier sehr eindeutig, dann darf einen Menschen, der sich Jesus anvertraut hat, niemand mehr verdammen. Niemand. Dann haben wir diesen einen Fürsprecher vor Gott, Jesus Christus. Und ich wiederhole das gerne noch einmal. Alles, was wir an Zorn und gerechter Strafe Gottes verdient haben, hat Jesus am Kreuz schon längst für alle getragen. Jesus hat alles für alle getan. Vertraust du darauf? Das ist lebensentscheidend für Zeit und Ewigkeit. Jesus hat aus Liebe zu dir und mir für uns alle und alles bezahlt. Und er tritt für mich und für dich vor Gott ein. Gott sei Dank. Schwestern und Brüder, wenn wir zurückschauen auf das vergangene Jahr, dann wird uns neben alledem, was uns gelungen ist und was schön war, auch das einfallen, was wir anderen schuldig geblieben sind. Wie oft wollten wir alles gut machen, aus unseren Fehlern lernen und haben doch immer wieder das Böse, das wir nicht wollten, getan. Wir sind da in bester Gemeinschaft mit Paulus. Dem ging es genauso. Aber alles, was uns bedrückt und belastet, können wir vor Jesus bringen. Er nimmt es uns ab. Er befreit uns, nach vorne zu schauen. Wie gut, Jesus als Fürs Fürsprecher zu haben, der uns vertritt. Und das gilt auch im Blick auf die Fragen, die uns manches Mal umtreiben. Was wird einmal sein, wenn ich selbst nicht mehr meiner Sinne mächtig bin? Wie ist das, wenn mich die Not sprachlos macht und ich nicht mehr beten kann? Und auf meinem Sterbebett? Jesus Christus vertritt uns. Er tritt beim Vater im Himmel für uns ein. Ihm kann ich getrost alles überlassen. Alles. Auch meine bangen Fragen im Blick auf Alter oder Unfall oder Tod. Jesus tritt für uns ein. Und er hält meine und deine Hand fest. Immer. Und ein drittes. Gottes Liebe trägt uns. Noch einmal, Paulus, ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, bekennt Paulus. Dabei zählt er zehn Mächte, Kräfte und Gewalten auf, die dagegen Einspruch erheben wollen. Doch was gilt? Was lassen wir für uns gelten? Ich bin mir dessen gewiss, die stärkste Kraft und Macht im ganzen Universum ist die Liebe von Jesus Christus. So argumentiert auch Paulus. Es gibt nichts Stärkeres als sie. Und gerade am Beginn eines neuen Jahres fielen mir Worte ein von Minnie louise Haskins. Sie sagte in einem Gebet, ich sagte zu dem Engel, der am Tor zum neuen Jahr stand, gib mir ein Licht, damit ich sicher ins Unbekannte treten kann. Er antwortete, geh hinaus in die Dunkelheit und lege deine Hand in die Hand Gottes. Das wird besser für dich sein als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg. Schwestern und Brüder, ich habe noch eine kleine Hausaufgabe mit für euch. Ihr kriegt nachher einen Zettel. Und bei uns ist das immer so, in den ersten Gottesdiensten im neuen Jahr die tapfere Gemeinde, die sich dahin hält, die bekommt dann von uns einen Stift mit der Jahreslosung. Und ich finde die so etwas von herrlich. Dieses Bekenntnis der Hagar, du bist ein Gott, der mich sieht. Gibt nichts Schöneres, als das am Anfang eines neuen Jahres als eigenes Bekenntnis zu sagen. Und das ist nicht nur so, dass Gott einfach nur hinguckt, sondern dass er mich im Blick hat, dass er mich sieht, dass er mich durchschaut, dass er mir wohlwollend entgegenblickt. Gottes Liebe trägt uns. Vielleicht nehmt ihr euch heute Nachmittag oder Abend ein wenig Zeit und versucht einmal die Schlussworte des Paulus in eigene Worte zu fassen. Ich habe da, glaube ich, so 50 Zettel mal kopiert, die drücke ich euch nachher gerne in die Hand und die Stifte... Da könnt ihr einmal alles aufzählen, was euch gerade zu schaffen macht. Was euch anficht, was euch nach unten zieht. Aber lasst vor der Aufzählung etwas Platz. Das habe ich jetzt auf diesem Blatt auch gemacht. Und ich habe davor geschrieben, ich bin zutiefst überzeugt, das weder. Und jetzt könnt ihr alles aufzählen, was euch zu schaffen macht. Und nach der Aufzählung ist dann noch ein bisschen Platz gelassen. Und dahinter habe ich geschrieben, dass mich nichts von der Liebe Gottes in Jesus trennen kann. Ich wünsche euch, dass dieser Zettel und diese frohe Botschaft euch durch dieses Jahr hindurch begleitet und dass uns auch am Beginn der 177. Allianzgebetswoche uns diese Freude und diese Liebe trägt, die wir an Jesus haben. Vergessen wir nicht, Gott ist für uns, Jesus vertritt uns und seine Liebe trägt uns. Und im Blick auf Jesus sagt Paulus, ich bin zutiefst überzeugt und lädt uns heute neu ein, unser Leben in die Hände von diesem Jesus zu legen und ihm anzuvertrauen. Seine Liebe trägt uns. Sie hat uns getragen im vergangenen Jahr und sie trägt uns auch in diesem Jahr, egal was kommt. Diesem Herrn dürfen wir ungeteilt vertrauen. Mit ihm lasst uns leben. Und wenn es dann einmal soweit ist, auch heimgehen. Amen. Gottes Frieden, der all unser Verstehen übersteigt, wird unsere Herzen und Gedanken bewahren im Vertrauen zu Jesus Christus. Amen.